0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Es un placer saludarlo. Este día 15 15 de febrero con un tema súper importante, especial y que pues nos interesa a todos y cada uno de los que vivimos, no nada más en territorio nacional ni en las zonas fronterizas. Esto es a nivel nacional e internacional. Y es que a través de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud hay un interés especial, pero sobre todo lo vamos a aterrizar en esta ocasión en lo que viene a ser nuestra comunidad universitaria y el interés que hay hacia afuera, afuera sobre estos temas tan importantes como cada 15 de febrero. Toda esta comunidad, la comunidad mundial en torno al cáncer pediátrico, bueno, pues se conmemora este Día Internacional del Cáncer Infantil y el día de hoy a través de Conexión UACJ vamos a charlar, vamos a charlar eh, con los especialistas, con quienes saben de este, de estos temas y para nosotros es muy importante recibir el día de hoy eh, al pasante de medicina Daniel Aros Esparza, quien actualmente apoya el área de la unidad de atención Médica Inicial de la División Multidisciplinaria de la UACJ allá en Guautemoc. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos y, sobre todo, pues, por prestarnos un poco de su tiempo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto a todos. Eh, es un placer estar aquí, estar aquí con
0: ustedes. Bueno, vamos a hablar de, 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 de algunos uh, números en cuanto al cáncer, que es una de las principales ...causas de muerte de niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año más de 400 mil niños son diagnosticados con cáncer en todo el globo terráqueo. ¿Cómo estamos aquí en el estado de Chihuahua? ¿Cómo estamos en esta zona norte de la República Mexicana? Bueno,
1: eh, cabe señalar que, como ya lo mencionaste, eh, el cáncer eh, afecta principalmente eh, a niños eh, eh, de manera pues, muy grave... Hay que, hay que hacer énfasis en que el día internacional eh, en la lucha contra el cáncer infantil es muy importante debido a la concientización que estamos tratando de lograr. Y pues así como me lo preguntas, en la franja norte del estado de Chihuahua, eh, pues no estamos tan mal a nivel, a nivel nacional en eh, relación a otros estados, en eh, los estados en los cuales pues, se ha encontrado un mayor índice de, 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 de casos eh, nuevos de eh, cáncer en infantes, pues eh, más bien vendrían siendo los estados como de Durango, de Tabasco Colu y Colima, eh, donde tienen una mayor mortalidad, pues eh, vamos a encontrar en dentro de los estados de Campeche y Chiapas. Sin embargo, dentro de los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila, estamos relativamente bien parados.
0: Eh, me, me gustaría pre preguntarte antes que, que seguir con este tema, hay un proyecto que se espera que para el año 2030 el 60% de pequeños, de niños que padezcan cáncer puedan tener la, la, la sobrevivencia a esta, a esta enfermedad? si ¿Sí es posible a través de los esfuerzos que se están dando por parte de organizaciones mundiales de salud? Claro
1: que sí. De hecho, el, dentro del panorama internacional encontramos que en países europeos, países de primer mundo, este, encontramos la sobrevida de los pacientes pediátricos con cáncer so, eh, de un mayor al 80, al 90% de los casos, de todos los niños que tienen cáncer en estos, en estos países más desarrollados, pues el eh, 90% tiene este, más oportunidades ¿verdad? de sobrevivir y este, de llevar una vida normal a futuro. Eh, aquí en México estamos un poco por debajo de las estadísticas todavía, pero vamos avanzando, estamos eh, muy parecidos o a la par lo que vendría siendo el resto de América, pero aún nos falta un gran porcentaje para alcanzar a países desarrollados como Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, que es eh, el de este, uno de los países con mayor sobrevida en este tipo de, en este, en este campo.
0: Eh, podríamos hablar. Sobre que el territorio nacional cuenta ahora sí que con servicios de calidad para atender a niños con cáncer en nuestro país.
1: Eh, claro que sí. Eh, de hecho, contamos con aproximadamente 17 hospitales de alta especialidad donde, de, de, distribuidos a lo largo del país donde de este, se tratan este tipo de patologías. De este, lo, lo principal eh, vendría siendo la detección, primero que nada. Creo que es lo, lo fundamental y de hecho este día como tal está, di está diseñado para concientizar a la población en cuanto a los factores de riesgo, en cuanto a los síntomas que tenemos que detectar en los infantes de manera precoz. Creo que esa es la, la piedra angular dentro de, de todo esto que me estás comentando y preguntando. Más que nada de contar con las instalaciones, debemos de contar con la detección oportuna poder, para poder alcanzar este, los niveles de sobrevida que tienen estos países eh, que ya habíamos mencionado antes.
0: Fíjate que eh, yo recuerdo, no sé, dentro de los apuntes periodísticos que, que se tienen eh, de antes del, del año 2021, eh, se presentó un paquete especial llamado Cure Al. Este serviría como guía para todos los países el de poder atender la implementación de una iniciativa global para pues contrarrestar este mal.
1: Claro que sí. Eh, de hecho aquí en México también de este de hemos implementado, bueno a través de son de este programas que se implementan a través de la Secretaría de Salud y desde este, la Secretaría de este de Gobierno. En, la cual, en las cuales pues, están basados todos estos programas. Eh, la mayoría de ellos están basados eh, los nacionales conforme a los internacionales y nosotros pues vamos aplicándolos, ¿no? Lo que se ha observado durante el campo de los hospitales y en el campo clínico es de que se aplica a través, por ejemplo, aquí en México, contamos con lo que vendría siendo de este, el, el programa de Niño Sano dentro de la Secretaría de Salud, eh, donde viene muy incluido y se hace especial énfasis en la prevención del cáncer infantil,
0: de hecho... Me, me gustaría también eh, que algo de lo, de lo importante que se tiene pensado es eh, el de poder brindar a todos los, los pequeñitos que, que padecen cáncer una mejor oportunidad de, de sobrevivencia, una, una mejor manera de, 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 de no sufrir, de trabajar con ellos y, y sobre todo los que llegaran a, a fallecer tengan una mejor calidad de vida hasta el último día de su vida, hasta el último respiro. Así es, de, de hecho
1: nuestro, nuestro objetivo principal como médicos ya en enfermedades eh, pues ya graves eh, pues es brindar calidad de la atención más que nada, ¿verdad? Eh, dentro de los cánceres que pues pueden aparecer en los infantes aproximadamente el 50% de ellos eh, son cánceres como leucemias o linfomas que pueden ser tratados de manera oportuna, eh, se les brinda calidad de la atención además pero ya, en, eh, y pues lo molestía en Nueva York sobrevida, pero ya de, en, en cuanto a, de este, a, a cánceres un poco más agresivos, eh, como el neuroblastoma o otro tipo de cáncer que, que son comunes en niños, eh, pues sí, ya más bien sería de este brindar calidad en la atención. Y además de este, ah, disculpa. Y además brindar de este pues atención, yo creo que es muy importante brindar la atención psicológica a las familias, a lo que he visto en, en los hospitales públicos, eh, en eh, esto se, se logra a través de trabajo social.
0: No sé si, si, si eh, eh, podríamos envolver esta, esta pregunta, porque hay un observatorio global que manejan en los Estados Unidos en contra del COVID-19 y el Centro de Recursos para Cáncer Infantil. Y bueno, pues eh, este está... Eh, a través de, de, de San Jude, está dirigido a profesionales eh, de la salud que están enfocados sobre todo a cáncer pediátrico. Y este eh, recurso, bueno, pues eh, promete o, o te da la posibilidad de colaborar y conectarse para encontrar alguna información importante que vaya dirigida a niños que tengan cáncer, pero que de alguna manera pudieran infectarse de COVID y, 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 y qué tan difícil es tratar este, estos temas.
1: Así es, sí, son temas de, que hay que ponerles mucha atención, mucha importancia. Eh, actualmente, ahorita ya con lo del COVID, pues ya vamos un poco más de salida. Ajá. Pero sí, este, también fueron temas pues, muy, muy fuertes ¿no? en su momento.
0: Y bueno, pues también importante señalar, eh, ¿cuáles son los, los principales tipos de cáncer que se manejan en nuestra entidad y, y sobre todo pues que los 67 municipios pues, están en el estado más grande de la República Mexicana.
1: Así es, eh, pues estos, estos tipos de cánceres más frecuentes, eh, pues como te mencionaba anteriormente, la leusomia eh, abarca casi en un 58% de todos los cánceres que se presentan en niños, eh, pues se trata de un aumento desmedido de las células blancas dentro de este de la médula ósea, y como ya te mencionaba, es el cáncer más común en niños y este casi un 90% de de ellos, si se logra diagnosticar de manera oportuna, pues es este tratable y curable para ellos, seguido por los linfomas, que también son un grupo... De de enfermedades del sistema linfático eh, que pues se eh, crecen de manera rápida también desde este, los síntomas son un poco más inespecíficos como cansancio, pérdida de apetito pero son, son de este, fáciles de identificar si se pone un poco de atención ¿verdad? y también son, son tratables
0: qué diferente pues, es, el, es el resultado que se da cuando le das un seguimiento a, a, un, a un niño con cáncer de darle un seguimiento en toda la enfermedad vivimos en un país eh, subdesarrollado pero cuando estamos eh, frente a una de las potencias mundiales como lo es Estados Unidos, ¿qué tan diferente eh, son las estadísticas en cuanto al cáncer y sobre todo a los sobrevivientes de este?
1: Eh, sí, está, estamos un tanto pues, este, abajo en las estadísticas. Uh -huh. eh, como le mencionaba anteriormente, eh, por ejemplo, aquí en México eh, se nos presenta... Una, una carencia más que nada de, de recursos, eh, de infraestructura, eh, más, más allá del limitante pues científico, más que nada, porque el conocimiento pues aquí, aquí en México lo tenemos, en Estados Unidos también, más bien es el, la carencia de recursos y como lo menciono, también la cultura de la detección. Eh, en, ot en otros países también es este, bien sabido de que son un poco tienen un poco más de atención a, a, mm -hmm. hacer, a hacer su salud mientras que aquí en México algunos síntomas de niños que hemos visto pues los pasan muy por alto, que son síntomas muy evidentes y la verdad nos, nos, nos hacen un sesgo enorme dentro de los tratamientos y, y el tiempo en el que se diagnostica, si es de forma oportuna o más tardía y el tiempo en el dia del diagnóstico de verdad eh, es, crea un margen importantísimo de diferencia entre unas estadísticas entre Estados Unidos y México, por ejemplo.
0: ¿Cuáles son ¿cuáles son las alarmas que pueden ser eh, contundentes o definitivas para eh, que los padres de familia, la gente que está cercana a los niños, pueda detectar que, que, que alguno de sus niños posiblemente pueda tener algo irregular y esto pudiera pues, generar en cáncer, ¿no?
1: Así es. Sí, son este es muy importante eh, estar muy al pendiente de los niños los niños eh, son pues están en, en un son personas que están en un rango de, de edad muy muy noble, eh, uh -huh. la verdad todos sabemos que tienen enfermedades recurrentes como resfriados, gripes, pero son cosas que, a los que, a lo que a lo que todo el mundo, toda la población está un poco ya pues más adecuada, ¿no? Más, este, más, más conocido, ¿no? ¿Cuál es el síntoma de una gripe, de un resfriado? Pero ya cuando nosotros encontramos que nuestro niño ha tenido fiebre por más de siete días, eh, que no se le baja con nada, que tiene mucha sudoración, que presenta mucha irritabilidad, ir 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 que está muy irritable, disculpen, este, uh -huh. tiene mucho cabeza, vómitos, dolores en los huesos, así además de de observar en, en los niños eh, la presencia de ma pequeñas manchas eh, en su piel, eh, puntos rojos, moretones, hematomas eh, o sangrados que ha tenido el niño, además de pues, tener palidez, eh, que tenga los ojos, eh, la conjuntiva de sus ojos inflamados, o de igual manera también de encontrar eh, alguna sombra o de este luz blanca destellante de dentro de sus ojos, son algunos de los de los este, síntomas más comunes a los que hay que prestar atención, además del cansancio, porque ahí a la clínica han llegado muchos niños eh, preguntando, ¿sabe qué? Eh, mi hijo ha estado muy cansado y creen que es porque está malnutrido o le dan otra excusa, pero hay, han llegado niños que de verdad tienen mucho, mucho cansancio, están a solo adormilados y ese es un factor de, de riesgo muy importante.
0: Vamos, eh, una pregunta, yo creo que no sé si sea muy, muy directa o, o si tuviera usted los datos, pero ¿estamos listos para enfrentar el cáncer en México infantil?
1: Eh, Estamos listos, eh, pues creo que sí es una pregunta un tanto difícil. Eh, ¿Estamos preparados? Eh, sí, eh, sí tenemos los recursos, la infraestructura, sí tenemos los medios, eh, pero creo que eh, aquí en México hay un importante sesgo económico eh, en, este, en cuestión de recursos en, para las familias, porque el cáncer es una enfermedad pues muy cara, eh, que desgraciadamente consume los recursos de las familias de forma muy importante. Y... Eh, según las estadísticas eh, nacionales del año pasado, aproximadamente un cuarto de los niños mexicanos no tienen acceso a un de este a un seguro, ¿verdad?, eh, lo que vendría siendo acceso a la salud, como vendría siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud o cualquier medio particular. Entonces, este cuarto de la población infantil pues, se queda prácticamente fuera de, de la posibilidad de, de, de recibir un tratamiento, ¿verdad?, entonces creo que más allá de contar o no con lo que vendría siendo la capacidad, la infraestructura, los medicamentos, vendría siendo más bien el, el sesgo económico para, para el mexicano.
0: Bueno, y, y si vivimos en un, en un país rezagado, en muchas situaciones, sobre todo la económica, a lo largo de las últimas décadas, no hablemos ni siquiera de una, de dos, hablemos de cuatro o cinco décadas que, que tenemos una, una crisis muy importante, ¿Cómo poder detectar el cáncer en niños de una manera temprana? Y, y sobre todo, pues, eh, ¿cuál sería la probabilidad de que responda a un tratamiento eficaz y que elevara la, la, la probabilidad de supervivencia cuando vivimos en un país que muchas veces pues no tiene ni medicamentos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, las instituciones de seguridad social que tenemos en nuestro territorio nacional?
1: Así es, sí, sí, como, como se menciona, es este es, es más, allá de, va más allá de nuestra capacidad, ¿verdad?, de la, la carencia con la que nuestros institutos y que pues nuestro sistema de salud, eh, la verdad, es de que es muy bueno. Eh, la verdad, el, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, uh -huh. son instituciones muy buenas, sin embargo, están funcionando casi al doble de su capacidad, la verdad. Es demasiado el, el de este, la enfermedad o la carga social que llevan estas instituciones cuando están diseñadas de, para casi la mitad de la población que atienden. Ese es una, uno de los problemas que, que enfrenta el sistema de salud mexicano.
0: No sé si, si se me haya pasado alguna pregunta en esta charla tan interesante y sobre todo que nos maneja todo el entorno de lo que es esta, esta grave enfermedad que en México, bueno, pues eh, cuando, cuando llega esta a las familias es aterradora, nada más de pensar la situación en la cual nos vamos a enfrentar con cualquier familiar que sea o persona cercana o que conozcamos. ¿Qué le dice usted a toda la comunidad, tanto universitaria como a toda la a toda la gente que nos ve a través de las diferentes redes en cuanto pues a, a cómo prevenir, cómo tratar de, 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 de estar más seguros de, de que esta no se presenta, sobre todo en, en este Día Mundial de la Salud contra el Cáncer Infantil? Claro.
1: Eh... Bueno, mi opinión, mi punto de vista es que, eh, como ya mencionaste, este día principalmente está, fue diseñado para pues, realizar la, la promoción del Día Internacional del Cáncer Infantil. Mucha gente lo confunde creyendo que es un día en el cual debemos hacer eh, o enfatizar la prevención. Como tal, el cáncer no se puede prevenir, es muy difícil prevenirlo en niños. Uh -huh. eh, o, como tal, eh, más bien es un día que está estructurado, diseñado, para nosotros poner o hacer especial énfasis en el diagnóstico precoz. Ahí está la clave, como les he venido mencionando durante toda la entrevista, eh, para que nuestros niños eh, tengan una sobrevida, eh, ten, tengan un menor de este riesgo de, de muerte o fallecimiento por este tipo de enfermedades. Como les mencionaba, casi el 90% de estas enfermedades son tratables y son curables. Eh, pero hay que diagnosticarlas a tiempo, entonces hay que estar muy al pendiente de nuestros niños. Bien, eh, hace mucho un médico maestro mío me comentó y me dijo que un niño no tiene que morir por ningún tipo de razón, eh, ya que los niños pues son sanos, eh, están vitales, son, son este, humanos en una edad muy noble, eh, responden muy bien a los tratamientos y pues este, lo único que hay que hacer es estar muy al pendiente de ellos, revisarlos constantemente si tienen hijos y tienen ahí algún tipo de signo alarma inmediatamente, este, llevarlo con su médico no está de más. Eh, una revisión en sus chequeos, comentarle a su médico todos los síntomas, que este observaciones que han tenido acerca de sus hijos para pues re llegar a la, a, la, a la prevención, ¿verdad? De, 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 del cáncer, ¿verdad? Más que nada al diagnóstico y que no se vaya escalando y podamos llegar a, a tratarlo eficazmente.
0: ¿Cuál, eh, eh, no sé si se me, se me olvidó algún interrogante que le quiera decir a, la, a, a toda la comunidad en cuanto a estos temas, antes, antes de despedirnos, o si se me quedó alguna pregunta que, que, que gustaría usted, pues usted contestarnos o decirnos algo más, agregar algo?
1: Pues, eh, en general, creo que cubrimos muy bien de este, los aspectos básicos. Creo que adentrarnos un poco más ya sería de este, pues, entrar en temas muy confusos o un tanto de este, uh -huh. pues, que que no estaría de, de, de está, creo que está de más tratar en este momento. Eh, y la verdad creo que eh, todo quedó muy bien cubierto en, en cuanto al Día Internacional Panorama, ¿verdad?, de, del cáncer infantil.
0: Bueno, sí, sí les quiero agradecer, eh, eh, pues, el que haya platicado el día de hoy con nosotros y a través de, de Radio Universidad pues agradecerle, agradecerle el favor de, de, de darnos toda esta información. Es, él es el pasante en medicina, Daniel Jaros Esparza, quien actualmente apoya en el área de la unidad de atención med, de, de médica inicial en la División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria allá en Cuauhtémoc. Le agradecemos mucho. Gracias. Le agradecemos, gracias, gracias por acompañarnos. Y nada más, antes, antes de despedirnos, pues eh, dar un aviso ¿no? en cuanto a, a lo que se está dando en estos momentos por parte, pues eh, en cuanto al clima se refiere de, de qué es lo que hasta estos momentos pues se están dando con estos fuertes vientos que comenzaron desde esta madrugada y de los cuales pues eh, damos cuenta de esta situación. Tenemos eh, parcialmente nublados a lo largo, a lo largo de, de este día para que se prevenga. Recuerde que en la zona serrana, de nuestra entidad, hubo agua nieve, hubo nieve, las temperaturas a menos 14, y aquí en Ciudad Juárez, bueno, pues habrá también importantes bajas de temperatura para que usted tome todas las prevenciones. Así es que con esto nos despedimos a través de la Radio Universidad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias también por escucharnos a través de Radio Universidad en el 105.7 FM allá en Cuauhtémoc. Gracias a la UASH por abrir este espacio a la División Multidisciplinaria de la UACJ allá en Cuauhtémoc. Recuerde, para más información estamos en UACJ Cuauhtémoc, en nuestro Facebook y también en www.uacj.mx A nombre de todo este gran equipo, gracias y que tenga el mejor de los días. Conexión UACJ. Conexión UACJ División Multidisciplinaria Cuauhtémoc es una producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Conexión UACJ La actualidad universitaria Conexión UACJ La actualidad universitaria